0: Abschnitt 35 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechstes Buch, 1870 71, Teil 2 »Oh Monsieur, oh Madame, welches Glück, welche große Nachricht!« Mit diesen Worten stürzten eines Tages Friedrichs Kammerdiener und hinter ihm der Koch in unser Zimmer, es war am Tage von Wörth. Was gibt's? An der Börse ist eine Depesche angeschlagen. Wir haben gesiegt. Die Armee des Königs von Preußen ist so gut wie vernichtet. Die Stadt schmückt sich mit dreifarbigen Fahnen. Es soll heute Abend illuminiert werden. Im Laufe des Nachmittags stellt sich jedoch heraus, dass die Nachricht eine falsche, ein Börsenmanöver war. Olivier hält von seinem Balkon aus eine Ansprache an die Menge. Nun, desto besser. Wenigstens würde man nicht beleuchten müssen, diese Freudenkundgebungen anlässlich vernichteter Armeen, das heißt anlässlich zahlloser zerrissener Leben und gebrochener Herzen, das hätte in mir auch wieder den Flaubert'schen Wunsch erweckt. Ach, wäre ich doch bei den Beduinen. Am 7. August Unglücksbotschaft der Kaiser eilt aus St. Cloud nach dem Kriegsschauplatz. Der Feind ist ins Land gedrungen. Die Blätter können ihrer Entrüstung über die Invasion nicht heftig genug Ausdruck geben. Der Ruf »à Berlin«, deuchte mir, bedeutete doch auch beabsichtigten Einfall. Doch daran war nichts Entrüstendes, daß aber die östlichen Barbaren in das schöne, gottgeliebte Frankreich einzufallen, sich unterstanden, das war schier Wildheit, Frevel, dem musste rasch gesteuert werden. Der interimistische Kriegsminister erlässt ein Dekret, dass alle rüstigen Bürger von 30 bis 40 Jahren, welche der Nationalgarde noch nicht angehören, derselben sofort einverleibt werden müssen. Es bildet sich ein Ministerium der Landesverteidigung. Die bewilligte Kriegsanleihe von 500 wird auf tausend Millionen erhöht. Ganz herzerfrischend ist es, wie opferfähig die Leute über das Geld und das Leben der anderen stets verfügen. Eine kleine finanzielle Unannehmlichkeit macht sich dem Publikum zwar sogleich fühlbar. Wenn man Banknoten wechseln will, muss man dem Wechsler zehn Prozent zahlen. Es ist nicht so viel Gold vorhanden, als die Bank von Frankreich Noten ausgeben darf. Und jetzt, deutscherseits, Sieg auf Sieg. Die Physiognomie der Stadt Paris und ihrer Einwohner verändert sich. Statt der stolzen, prahlerischen, kampfesfrohen Laune tritt Bestürzung und grimmiger Zorn ein. Immer mehr verbreitet sich das Gefühl, dass eine Vandalenhorde über das Land niedergegangen, etwas Schreckhaftes, Unerhörtes, wie etwa eine Heuschreckenwolke oder sonst eine Naturplage. Dass sie mit ihrer Kriegserklärung diese Plage selber heraufbeschworen, dass sie dieselbe für unerlässlich hielten, damit ja nicht etwa ein Hohenzollern in ferner Zukunft auf die Idee kommen könne, um den spanischen Thron zu werben, das hatten sie vergessen. Über den Feind kommen entsetzliche Märchen in Umlauf. Die Ulanen, die Ulanen, das hat einen fantastisch-dämonischen Klang, beinahe als hieße es das wilde Heer. In der Einbildung der Leute nimmt diese Truppengattung ein teuflisches Wesen an. Wo immer von der deutschen Kavallerie ein kühner Streich ausgeführt wird, wird er den Ulanen zugeschrieben, eine Art Halbmenschen ohne Sold darauf angewiesen, von Beute zu leben. Neben den Schauergerüchten entstehen aber auch wieder Triumphgerüchte. Das Erfolg vor Lügen gehört mit zu den Chauvinistenpflichten. Natürlich, der Mut muß aufrechterhalten werden, das Gebot der Wahrhaftigkeit, wie so viele andere Sittengebote, verliert seine Gültigkeit im Kriege. Aus der Zeitung Le Volontaire diktierte mir Friedrich folgende Stelle für meine roten Hefte. Bis zum 16. August haben die Deutschen schon 144.000 Mann verloren. Der Rest ist dem Verhungern nahe. Aus Deutschland ziehen die letzten Reserven herbei. La Landwehr et la Land Sturm. Alte Männer von sechzig Jahren mit Feuersteingewehren, an der rechten Seite eine ungeheure Tabaksdose, an der linken eine noch größere Schnapsflasche, im Munde eine lange tönerne Pfeife, keuchend unter der Last des Tornisters, auf welchem die Kaffeemühle und in welchem der Fliedertee nicht fehlen darf, ziehen sie hustend und sich schneuzend vom rechten an das linke Rheinufer, diejenigen verfluchend, welche sie den Umarmungen ihrer Enkel entrissen haben, um sie dem sicheren Tode entgegenzuführen. Was die deutscherseits gebrachten Siegesnachrichten anbelangt, so sind dies die bekannten preußischen Lügen. Am 20. August verkündet Graf Palikao in der Kammer, dass drei gegen Bazaine vereinte Armeekorps in die Steinbrüche von Jaumont geworfen wurden. Sehr gut, sehr gut. Zwar weiß niemand, was das für Steinbrüche seien und wo selbe gelegen sind und wie sich die drei Armeekorps darin verhalten, das macht sich auch niemand klar, aber von Mund zu Mund geht die frohe Botschaft, sie wissen schon, in den Steinbrüchen, ja, ja, von Jaumont. Keiner äußert einen Zweifel oder eine Frage. Es ist, als ob alle aus der Gegend von Jomont gebürtig wären und die Armee verschlingenden Steinbrüche so gut kennten wie ihre Tasche. Um diese Zeit tauchte auch das Gerücht auf, der König von Preußen sei, aus Verzweiflung über den Zustand seines Heeres, verrückt geworden. Man hört nur noch Ungeheuerlichkeiten. Die Aufregung, das Fieber der Bevölkerung nimmt stündlich zu. Der Krieg Labar hat aufgehört, als Waffenspaziergang betrachtet zu werden. Man fühlt, dass die losgelassenen Gewalten jetzt Furchtbares über die Welt bringen. Es ist nur noch von vernichtenden Heeren, von wahnsinnigen Führern, von teuflischen Horden, von Kampf bis aufs Messer die Rede. Ich höre es donnern und grollen. Was sich da erhebt, ist der Sturm der Wut und der Verzweiflung. Der Kampf um Basel, bei Metz wird geschildert, als wären dort von den Bayern die unmenschlichsten Gräuel verübt worden. »Glaubst du das?«, fragte ich Friedrich, »glaubst du das von den gutmütigen Bayern?« »Es mag ja sein, ob Bayer oder Turko, ob Deutscher, Franzose oder Indianer, der sich seines Lebens wehrende und zum Töten ausholende Krieger hat allemal aufgehört, menschlich zu sein. Was in ihm geweckt und gewaltsam aufgestachelt worden, ist ja eben die Bestie.« »Metz gefallen«, so lautete an jenem Tage die zwar noch verfrühte, aber einige Zeit später doch zur Wahrheit gewordene Nachricht, die in der Stadt wie ein einziger großer Schreckensschrei widerhallte. Mir ist die Nachricht von der Einnahme einer Festung eher eine Erleichterung bringende Botschaft, denn ich denke, das gibt doch eine Entscheidung, und danach nur, dass die blutige Partie aus sei, nur danach geht mein Sehnen. Aber nein, Nichts ist noch entschieden, es sind ja noch mehr Festungen da. Nach einer Niederlage heißt es nur, sich aufraffen und doppelt kräftig entgegenhauen. Das Glück der Waffen kann ja wechseln, jawohl, bald dort, bald hier kann der Vorteil sein, wäre dabei nur nicht auf beiden Seiten der sichere Jammer, der sichere Tod. Troschü fühlt sich veranlasst, den Mut der Bevölkerung durch eine neue Proklamation zu heben und beruft sich darin auf einen alten Wahlspruch der Bretagne. Mit Gottes Hilfe für das Vaterland. Das klingt mir nicht eben neu. Ich muß Ähnlichem schon in anderen Proklamationen begegnet sein. Es verfehlt eben seine Wirkung nicht. Die Leute sind begeistert. Jetzt heißt es Paris in eine Festung umwandeln. Paris-Festung? Ich kann den Gedanken nicht fassen. Die Stadt, welche Victor Hugo la Ville Lumière genannt, welche der Anziehungspunkt der ganzen zivilisierten, reichen Kunst- und Lebensgenuss suchenden Welt ist, der Ausgangspunkt des Glanzes, der Mode des Geistes, diese Stadt will sich nun befestigen, das heißt, sich zum Zielpunkt feindlicher Angriffe zur Scheibe der Beschießung machen – sich allem Verkehr abschließen und sich der Gefahr aussetzen, in Brand geschossen oder ausgehungert zu werden. Und das tun diese Leute de guetée de cœur mit Opfermut, mit Freudeneifer, als gelte es die Vollbringung des nützlichsten, edelsten Werkes. Mit fieberhafter Hast wird an die Arbeit geschritten. Es müssen Wälle für Aufstellung von Mannschaften gebaut werden und Schießscharten eingeschnitten. Ferner, vor den Toren Graben ausgehoben, Zugbrücken angelegt, Deckwerke neu errichtet, Kanäle überbrückt und mit Brustwehren angeschüttet, Pulvermagazine gebaut und auf der Seine eine Flottille von Kanonenbooten aufgestellt werden. Welches Fieber von Tätigkeit, welcher Aufwand von Anstrengung und Fleiß, welche riesige Kosten von Arbeit und Geld... »Wie das alles für Werke der Gemeinnützigkeit verwendet, erfreulich und erhebend wäre, aber für den Zweck der Schadenzufügung, der Vernichtung, welche nicht einmal Selbstzweck, sondern strategischer Schachzug ist, es ist unfasslich. Um einer voraussichtlich langen Belagerung widerstehen zu können, verproviantiert sich die Stadt. Bis jetzt – allen Erfahrungen gemäß hat es noch keine uneinnehmbaren Festungen gegeben. Die Kapitulation ist stets nur eine Frage der Zeit. Und immer wieder werden Festungen errichtet. Immer wieder werden sie mit Vorräten versehen, trotz der mathematischen Unmöglichkeit, sich auf die Dauer vor Aushungerung zu schützen. Die getroffenen Maßregeln sind großartig. Es werden Mühlen eingerichtet und Viehparks angelegt. Aber schließlich muss der Augenblick doch kommen – wo das Korn ausgeht und das Fleisch verzehrt ist. Aber so weit denkt man nicht. Bis dahin ist der Feind über die Grenze zurückgedrängt oder im Land vernichtet. Der Vaterländischen Armee schließt sich ja das ganze Volk an. Alles meldet sich zum Dienst oder wird dazu herangezogen. So werden zur Besatzung von Paris sämtliche Feuerwehrleute des Landes berufen. In der Provinz mag es unterdessen brennen, was liegt daran? so kleine Unglücksfälle verschwinden, wo es sich um ein Nationaldesastre handelt. Am 17. August sind schon 60.000 Pompiers in die Hauptstadt eingerückt. Auch die Matrosen werden einberufen und täglich bilden sich neue Truppenkörper unter verschiedenen Namen, Volontaires, Éclaireurs, Frontieurs. In immer beschleunigterer Bewegung folgen einander nun die Ereignisse, aber nur noch kriegerische Ereignisse. Alles andere ist aufgehoben. Rings um uns wird nichts anderes mehr gedacht als mordeaux prussien Ein Sturm des wilden Hasses sammelt sich an. Noch ist er nicht losgebrochen, aber man hört ihn rauschen. In allen offiziellen Kundgebungen, in allem Gassenlärm, in allen öffentlichen Vorkehrungen immer nur das eine Ziel, Mordeaux-Prussiens. All diese Truppen, regelmäßige und unregelmäßige, diese Munitionen, diese nach den Befestigungen drängenden Arbeiter mit ihren Werkzeugen und Karren, diese Waffentransporte, alles, was man sieht und was man hört, das deutet in Formen und in Tönen, das blitzt und poltert, das funkelt und tost, mort au prussien. Oder mit anderen Worten, dann klingt es freilich wie ein Ruf der Liebe und durchglüht auch weiche Herzen. »Pour la Patrie«. Aber es ist dennoch dasselbe. Ich fragte Friedrich, »Du bist doch preußischer Abstammung. Wie berühren dich diese von allen Seiten laut werdenden feindlichen Gesinnungen?« »Dieselbe Frage hast du schon im Jahre 1866 an mich gerichtet, und damals antwortete ich dir, wie auch heute, dass ich unter diesen Hassäußerungen nicht als Landesangehöriger, sondern als Mensch leide.« Fasse ich die Gesinnungen der Leute hier vom nationalen Standpunkt auf, so kann ich ihnen nur Recht geben. Sie nennen es »la sacré de l'ennemie, und diese Regung bildet einen wichtigen Bestandteil des kriegerischen Patriotismus. In diesem einen Gedanken gehen sie nun auf, ihr Land von dem feindlichen Einfall wieder zu befreien. Dass sie die Einfallenden durch ihre Kriegserklärung gerufen, das vergessen sie.« Sie haben es ja auch nicht selber getan, sondern ihre Regierung, welcher sie aufs Wort glaubt, dass sie es tun musste. Und jetzt verlieren sie keine Zeit mit Vorwürfen, mit Erwägungen, wer das Unglück heraufbeschworen. Es ist nun einmal da, und alle Kraft, alle Begeisterung wird darauf verwendet, es wieder abzuwenden oder mit sorglosem Opfermut vereint, zugrunde zu gehen. Glaube mir, es liegt viel edle Liebesfähigkeit in uns Menschenkindern, »Schade nur, dass wir sie in den alten Feindschaftsgeleisen vergeuden. Und drüben, die Gehassten, die Einfallenden, die rothaarigen östlichen Barbaren, was tun die? Sie sind herausgefordert worden, und sie dringen in das Land derjenigen ein, welche das ihre zu überfallen drohten. A Berlin, a Berlin, erinnerst du dich noch, wie dieser Ruf die ganze Stadt durchschallte, sogar von den Dächern der Omnibusse herab? »Nun marschieren jene nach Paris«, »Warum rechnen Ihnen das die Aberlin-Rufer als Verbrechen an?« »Weil es keine Logik und keine Gerechtigkeit geben kann in jenem Nationalgefühl, dessen oberster Grundsatz der ist, wir sind wir, das heißt die Ersten, die anderen sind Barbaren, und jener Vormarsch der Deutschen von Sieg zu Sieg flößt mir Bewunderung ein.« ich bin doch auch Soldat gewesen und weiß, was an dem Begriffe Sieg für ein Zauber haftet, welcher Stolz, welcher Jubel da hineingelegt wird. Ist es doch das Ziel, der Lohn für alle gebrachten Opfer, für den Verzicht auf Ruhe und Glück, für das eingesetzte Leben? Warum bewundern aber die überwundenen Gegner, die ja doch auch Soldaten sind und wissen, welcher Ruhm den Sieg begleitet, warum bewundern die ihre Überwinder nicht? Warum heißt es niemals in einem Schlachtbericht der verlierenden Partei, der Feind hat einen glorreichen Sieg errungen? Weil, ich wiederhole es, der Kriegsgeist und der patriotische Egoismus die Verneinung aller Gerechtigkeit ist. So kam es, ich sehe es aus allen unseren in den roten Heften eingetragenen Gesprächen aus jenen Tagen, dass wir an gar nichts anderes dachten, denken konnten, als an den Verlauf des gegenwärtigen Völkerduells. Unser Glück, unser armes Glück, wir hatten es, aber wir durften es nicht genießen. Ja, alles besaßen wir, was uns einen lieblichen Himmel auf Erden schaffen konnte, grenzenlose Liebe, Reichtum, Rang, den herrlich sich entwickelnden Knaben Rudolf, unser Herzenspüppchen Silvia, Unabhängigkeit, reges Interesse an der Welt des Geistes, aber das alles war wie hinter einen Vorhang gestellt. Wie durften, wie konnten wir an unseren Freuden uns laben, während um uns alles litt und zitterte, schrie und tobte? Das ist, als wollte man es sich recht gemütlich tun an Bord eines sturmgepeitschten Schiffes. »Ein theatralischer Mensch, dieser trochu berichtete mir Friedrich eines Tages, »es war am 25. August.« »Was wurde heute für ein Effektkuh ausgeführt?« Darauf verfällst du nimmer. Die Frauen zum Militärdienst einberufen, riet ich. Um Frauen handelt es sich wohl, aber sie sind nicht einberufen, im Gegenteil. Also die Marketenderinnen abgeschafft oder die barmherzigen Schwestern? Noch immer nicht erraten. Abschaffung ist zwar dabei, und Marketenderinnen, insofern sie den Becher der Lust reichen, und barmherzig in gewissem Sinn sind die Abgeschafften auch kurz... Ohne weitere Scharade, die Demimonde wird ausgewiesen. Und das hat der Kriegsminister verfügt? Welcher Zusammenhang? Ich finde auch keinen, aber die Leute sind über die Maßregel entzückt. Einmal sind sie immer froh, wenn etwas geschieht. Von jeder neuen Verordnung erwarten sie eine Wendung, wie manche Kranke, die jedes angewandte Mittel als mögliches Heilmittel begrüßen. Wenn das Laster aus der Stadt getrieben ist, meinen die Frommen, wer weiß, ob dann der offenbar erzürnte Himmel nicht wieder seine Huld über die Bewohner ergießt. Und jetzt, da man sich auf die ernste, entbehrungsvolle Zeit der Belagerung vorbereitet, was sollen da die tollen, verschwenderischen Hetären? So erscheint den meisten, die Betroffenen ausgenommen, die Maßregel als eine würdevolle, moralische und nebstbei noch eine patriotische, da eine große Anzahl dieser Frauen Fremde sind. Engländerinnen, Südländerinnen, ja sogar Deutsche, vielleicht Spioninnen darunter. Nein, nein, jetzt hat die Stadt nur Platz für ihre eigenen Kinder und nur für ihre tugendhaften Kinder. Am 28. August kam es noch schlimmer, wieder eine Ausweisung. Binnen drei Tagen hatten alle Deutsche Paris zu verlassen. Das Gift, das tödliche, langwirkende, welches in dieser Maßregel lag, davon hatten die Rezeptschreiber wohl keine Ahnung. Damit war der deutschen Hass geweckt. Wie lange dieses Unglück noch über den Krieg hinaus furchtbare Früchte tragen sollte, das weiß ich heute. Von da ab waren Frankreich und Deutschland, diese zwei großen, blühenden, herrlichen Länder, nicht mehr zwei Nationen, deren Heere einen ritterlichen Zweikampf ausfochten, in das ganze Volk drang der Hass für das ganze gegnerische Volk. Die Feindschaft ward zu einer Institution erhoben, die sich nicht auf die Dauer des Krieges beschränkt, sondern als Erbfeindschaft ihren Bestand unter kommenden Geschlechtern sichert. Ausgewiesen binnen drei Tagen die Stadt verlassen müssen. Ich hatte Gelegenheit zu sehen, wie hart, wie unmenschlich hart dieser Befehl manche brave, harmlose Familie traf. Unter den Geschäftsleuten, welche uns zu der Ausstattung unseres Heims Waren lieferten, befanden sich mehrere Deutsche. Ein Wagenfabrikant, ein Tapezierer und ein Kunsttischler. Seit zehn bis zwanzig Jahren in Paris niedergelassen, wo sie einen häuslichen Herd gegründet, wo sie sich durch Heirat mit Parisern verschwägert hatten, wo sie alle ihre geschäftlichen Verbindungen besaßen. Und jetzt mussten sie fort, binnen drei Tagen fort. Ihr Haus verschließen, alles verlassen, was ihnen lieb und gewohnt war, ihr Vermögen, ihre Kundschaft, ihren Erwerb einbüßen. Bestürzt kamen die armen Wichte zu uns gerannt und teilten uns das Unglück mit, das sie betroffen. Auch die Arbeit, die sie eben für uns zu liefern im Begriffe waren, musste eingestellt, die Werkstätte geschlossen werden. Händeringend und mit Tränen in den Augen klagten sie uns ihr Leid. »Ich habe einen kranken alten Vater«, sagte der eine, »Und meine Frau sieht täglich ihrer Niederkunft entgegen, und in drei Tagen müssen wir fort.« »Ich habe keinen Sou im Hause«, jammerte der andere, »alle meine Kunden, die mir Geld schulden, werden nicht so schnell ihre Verpflichtungen einhalten, und ich selbst kann nun meine Arbeiter, welche Franzosen sind, nicht auszahlen. Noch acht Tage, und ich hätte eine große Bestellung erledigt, die mich zum wohlhabenden Mann gemacht hätte, und jetzt muss ich alles im Stich lassen.« und warum? Warum war alles das über die Armen hereingebrochen? Weil sie einer Nation angehörten, deren Heer erfolgreich seine Pflicht tat. Oder weil, um in die Ursachenkette weiter zurückzugreifen, weil ein Hohenzollern vielleicht in Zukunft einen angetragenen spanischen Thron anzunehmen sich einfallen lassen könnte. Nein, auch dieses Weil ist nicht bei der letzten Ursache angelangt. Dasselbe deckt nur den Vorwand, nicht die Ursache zu jenem Kriege. Sedan, Kaiser Napoleon hat seinen Degen übergeben. Die Nachricht überwältigte uns. Da war denn richtig eine große geschichtliche Katastrophe eingetreten. Die französische Armee geschlagen, ihr Führer schwach und matt. So war die Partie denn aus, von Deutschland glänzend gewonnen. »Aus, aus«, jubelte ich, »gäbe es schon Leute, die das Recht hätten, sich Weltbürger zu nennen, die könnten heute ihre Fenster beleuchten, gäbe es schon Tempel der Humanität, aus diesem Anlass müssten Tedeums gesungen werden, die Schlechterei ist aus.« »Frohlocke nicht zu früh, mein Schatz«, mahnte Friedrich, »dieser Krieg hat schon lange nicht mehr den Charakter einer auf dem Brette der Schlachtfelder gekämpften Partie. Die ganze Nation kämpft mit.« »Für eine vernichtete Armee werden zehn Neue aus dem Boden gestampft.« »Wäre denn das gerecht? Es sind doch nur deutsche Soldaten ins Land gedrungen, nicht das deutsche Volk, also kann man ihnen nur wieder französische Soldaten gegenüberstellen.« »Dass du immer wieder an Gerechtigkeit und Vernunft appellierst, du Unvernünftige einem rasenden Gegenüber. Frankreich rast vor Schmerz und Zorn, und vom Standpunkt der Vaterlandsliebe ist sein Schmerz heilig, sein Zorn gerechtfertigt. Was sie nun auch Verzweifeltes tun, persönliche Ichsucht ist nicht dabei, sondern höchster Opfermut. Wenn nur die Zeit schon da wäre, wo die Tugendkraft, die dem Menschenverbande inne wohnt, von der Vernichtungsarbeit ab und der Beglückungsarbeit zugewendet würde. Aber dieser unselige Krieg, hat uns von diesem Ziele wieder ein gutes Stück zurückgeschleudert. Nein, nein, ich hoffe, der Krieg ist jetzt zu Ende. Wenn auch, was ich übrigens bezweifle, es sind die Saaten zu künftigen Kriegen gestreut. Und wäre es nur die Hassessaat, welche die Ausweisung der Deutschen enthält, so etwas wirkt weit über das lebende Geschlecht hinaus. Der vierte September wieder ein Gewaltakt, ein Leidenschaftsausbruch und zugleich wieder ein Heilmittel zur Rettung des Vaterlandes. Der Kaiser wird abgesetzt. Frankreich erklärt sich als Republik. Was Napoleon der Dritte und seine Armee getan, es gilt nicht. Fehlgriffe, Verrat, Feigheit. Das alles haben einige Personen, der Kaiser und seine Generäle, verbrochen. Das hat nicht Frankreich getan, dafür ist es nicht verantwortlich indem der Thron gestürzt ward, hat man die Blätter, worauf Metz und Sedan verzeichnet stehen, einfach aus dem Buche von Frankreichs Geschichte herausgerissen. Jetzt erst wird das Land selber Krieg führen, wenn anders Deutschland es wagt, die verruchte Invasion fortzusetzen. Wie aber wenn Napoleon gesiegt hätte, fragte ich, als mir Friedrich obige Mitteilungen gemacht dann hätten sie seinen Sieg und seinen Ruhm als des Landes Sieg und Ruhm aufgefasst. Ist das gerecht? Kannst du dir diese Frage denn nicht abgewöhnen? Meine Hoffnung, dass die Katastrophe von Sedan den Feldzug zu seinem Ende gebracht, musste ich bald schwinden sehen. Alles um uns gebärdete sich kriegerischer als je. Die Luft war mit wildem Groll und heißer Rachgier geladen. Groll gegen den Feind und beinahe ebenso gegen die gestürzte Dynastie. Die Schmähreden, die Pamphlete, die jetzt auf Kaiser und Kaiserin und auf die unglücklichen Feldherren regneten, die Verdächtigungen und Verleumdungen, der Schimpf, der Spott. Es war ekelerregend. Damit glaubte die rohe Menge, die ganze Niederlage vom Lande auf ein paar Menschen abzuwälzen. Und nun diese Menschen zu Boden lagen, bewarf man sie mit Kot und Steinen. Und jetzt erst würde das Land es zeigen, dass es unüberwindlich sei. Die Vorbereitungen zur Verschanzung von Paris werden eifrig fortgesetzt. Die Gebäude in dem Gefechtsbereich der Hauptenceinte werden geräumt oder gar eingerissen. Die Umgebung wird zur Einöde. Truppen von Menschen ziehen von draußen mit ihrem Haushalt in die Stadt. Oh, diese traurigen Züge von Wagen und Packpferden und beladenen Menschen die da die Trümmer ihrer aufgestörten Herde durch die Straßen wälzen. Das hatte ich schon einmal in Böhmen gesehen, wo das arme Landvolk vor dem siegenden Feinde floh, und nun mußte ich in der fröhlichen, glänzenden Weltstadt das gleiche Jammerbild erschauen. Es waren dieselben ängstlichen, trüben Minen, dieselbe Mühseligkeit und Hast, dasselbe Weh. Endlich Gottlob wieder einmal eine gute Nachricht. Durch englische Vermittlung angeregt, wird in Ferrières eine Zusammenkunft zwischen Jules Favre und Bismarck veranstaltet. Da würde man doch zu einer Einigung, zu einem Friedensschluss gelangen. Im Gegenteil, die Kluft wird jetzt erst recht offenbar. Schon seit einiger Zeit wird von den deutschen Zeitungen die Besitznahme von Elsass-Lothringen befürwortet. Man will das ehemals deutsche Land sich wieder einverleiben. Das historische Argument für den Anspruch auf diese Provinzen zeigt sich nur teilweise haltbar, daneben wird das strategische Argument vorgebracht, als Bollwerk bei voraussichtlichen zukünftigen Kriegen unentbehrlich. Und bekanntlich sind ja die strategischen Gründe die hochwichtigsten, die unumstößlichsten, daneben darf sich ein ethischer Grund erst in zweiter Linie geltend machen. Andererseits, die Kriegspartie war von Frankreich verloren worden. War es nicht billig, dass dem Gewinner ein Preis zufiel? Hätten im Falle ihres Erfolges die Franzosen nicht die Rheinprovinzen sich aneignen wollen? Wenn der Ausgang eines Krieges nicht für den einen oder den anderen Teil Gebietserweiterung zur Folge haben soll, wozu wird dann überhaupt Krieg geführt? Unterdessen lässt das siegreiche Heer im Vormarsche sich nicht abhalten. Die Deutschen sind schon vor den Toren von Paris. Die Abtretung Elsass-Lothringens wird offiziell verlangt. Dagegen erhebt sich der bekannte Ausspruch, keinen Zoll unseres Territoriums, keinen Stein unserer Festungen. Pas en pouce, pas une pierre. Ja, ja, tausend Leben, nur keinen Zoll Erde. Das ist der Grundgedanke des patriotischen Geistes. »Man will uns demütigen«, riefen die französischen Patrioten, »eher wird sich das erbitterte Paris unter seinen Trümmern begraben.« Fort, fort entscheiden wir jetzt, wozu ohne Notwendigkeit in einer belagerten, fremden Stadt verbleiben, wozu unter Leuten leben, die von keinen anderen als Hass- und Rache-Gedanken erfüllt sind, die uns mit schälen Blicken und oft mit geballten Fäusten betrachten, wenn sie uns Deutsch reden hören.« Freilich, ohne Schwierigkeiten konnten wir jetzt nicht mehr aus Paris, aus Frankreich hinaus. Man hatte überall Gefechtsgebiete zu passieren, der Eisenbahnverkehr war für Privatreisende häufig verschlossen, unseren Neubau im Stiche lassen war auch nicht angenehm, aber gleich viel, unseres Bleibens war nicht mehr. Eigentlich waren wir schon viel zu lange dageblieben. Die Erregungen, die ich in letzter Zeit durchgemacht, hatten mich so stark erschüttert, dass meine Nerven darunter litten. Ich wurde häufig von Schüttelfrost und ein paarmal auch von Weinkrämpfen befallen. Schon waren unsere Koffer verpackt und alles zur Abfahrt bereit, als ich wieder einen Anfall bekam, diesmal so heftig, dass ich ins Bett gebracht werden musste. Der herbeigeholte Arzt erklärte, dass ein Nervenfieber oder gar eine Gehirnentzündung im Anzug sei und man vorläufig nicht daran denken dürfe, mich den Strapazen einer Reise auszusetzen. Ich lag lange, lange Wochen da nieder. Nur eine sehr traumhafte Erinnerung ist mir von dieser ganzen Zeit geblieben. Und sonderbar, eine süße Erinnerung. Ich war doch schwer krank und trauriges und schauriges, trug in dem Orte meines Aufenthaltes eine belagerte Stadt unaufhörlich sich zu und dennoch, wenn ich daran zurückdenke, es war eine eigentümlich freudenvolle Zeit. »Freuden, ja!« so recht intensive Freuden, wie Kinder sie zu empfinden pflegen. Die Gehirnkrankheit, die ich durchgemacht, die fast immerwährende Abwesenheit oder doch nur halbe Anwesenheit des Bewusstseins machte, dass alles Denken und Urteilen, alles Erwägen und Überlegen aus meinem Kopf geschwunden war und nur ein vager daseinsgenuß zurückblieb, wie solcher, wie gesagt von Kindern, namentlich von zärtlich gewarteten Kindern, empfunden wird. An zärtlicher Wartung fehlte es mir nicht. Der Gatte, besorgt und liebend, unermüdlich, war Tag und Nacht um mich. Auch die Kinder brachte er häufig an mein Lager. Was mein Rudolf mir alles vorerzählte, ich verstand es meist nicht, aber seine liebe Stimme erklang mir wie Musik, und das Zwitschern unserer kleinen Silvia, unserer Herzenspuppe, wie süß belustigte mich erst das. Da gab es hundert kleine Scherze und Einverständnisse zwischen Friedrich und mir über das Gebaren unserer Tochter. Worin diese Scherze bestanden, das weiß ich auch nicht mehr, aber ich weiß, dass ich lachte und mich freute, ganz unbändig. Jeder der gewohnten Späße schien mir der Gipfel der Witzigkeit, und je öfter wiederholt, desto witziger und köstlicher. Und mit welcher Wonne ich die gereichten Tränkchen schlürfte. Da bekam ich täglich zur bestimmten Stunde eine Limonade. So etwas Göttertrunk Ähnliches habe ich während meines ganzen gesunden Lebens nicht gekostet und allabendlich eine opiumhaltige Arznei, deren sanft einschläfernde, in bewussten Schlummer wiegende Wirkung mich mit einem Gefühle seliger Ruhe durchrieselte. Dabei wusste ich, dass der geliebte Mann an meiner Seite war, mich hütend und wahrend als seines Herzens teuerster Schatz. Der Krieg, der draußen vor den Toren wütete, von dem wusste ich beinahe nichts mehr. Und wenn mir doch zuweilen eine Erinnerung davon aufblitzte, so betrachtete ich das Ding als etwas so fernliegendes, so mich durchaus nicht berührendes, als spielte es sich in China oder auf einem anderen Planeten ab. Meine Welt war hier in diesem Krankenzimmer, in diesem Rekonvaleszentenzimmer vielmehr, denn ich fühlte mich genesen, dem Glück entgegen. Dem Glücke, nein, mit der Genesung kam auch das Verständnis wieder und die Auffassung des Grässlichen, das uns umgab. Wir waren in einer belagerten, hungernden, frierenden, jammererfüllten Stadt, der Krieg wütete noch fort. Inzwischen war der Winter hereingebrochen, eisig kalt. Jetzt erfuhr ich erst, was während meiner langen Bewusstlosigkeit alles vorgefallen die Hauptstadt des Bruderlandes, Straßburg, die wunderschöne, die echtdeutsche, die kerndeutsche Stadt ist beschossen worden, ihre Bibliothek zerstört. Im Ganzen fielen 193.722 Schüsse. Vier oder fünf in der Minute. Straßburg ist genommen. Das Land gerät in wilde Verzweiflung jene Verzweiflung, welche in Raserei und Wahnsinn ausartet. Man schlägt im Nostradamus nach, um darin Prophezeiungen der jetzigen Ereignisse zu finden, und neue Seher lassen sich mit Weissagungen vernehmen. Ärger noch, Besessene treten auf, es ist wie ein Rückfall in mittelalterliche Höllenfeuer durchzuckte Geistesnacht. »Könnte ich zu den Beduinen,« rief Gustave Flaubert. »Könnte ich in das halbbewusste Traumland meiner Krankheit zurück, so klagte ich. Jetzt war ich wieder gesund und musste all das erfahren und erfassen, was grauenvolles um uns vorging. Da begannen wieder die Eintragungen in die roten Hefte, und ich finde folgende Notizen vor. 1. Dezember Trochu setzt sich auf den Höhen von Champigny fest. 2. Dezember Hartnäckiges Gefecht um Brie und Champigny. 5. Dezember. Die Kälte wird immer strenger. Ach, die zitternden, blutenden armen Wichte, die draußen im Schnee gebettet, sterben. Auch hier in der Stadt wird furchtbar an Kälte gelitten. Der Verdienst ist auf Null gesunken, kein Feuerungsmaterial zu beschaffen. Was gäbe mancher drum, wenn er nur ein paar Stückchen Holz da hätte? Und wäre es der gewisse Thron von Spanien? 21. Dezember Ausfall aus Paris 25. Dezember Eine kleine Abteilung preußischer Kavallerie wird aus den Häusern der Ortschaften Tro und Souget mit Flintenschüssen begrüßt. Das ist Patriotenpflicht. General Kratz befiehlt die Züchtigung dieser Ortschaften, das ist Kommandantenpflicht und lässt brennen. Anzünden lautet das Kommandowort und die Leute vermutlich sanfte, gutmütige Burschen gehorchen, das ist Soldatenpflicht und legen den Brand an. Die Flammen schlagen zum Himmel und die armen Heimstätten stürzen krachend ein über Mann und Weib und Kind, über fliehende, weinende, brüllende und brennende Menschen und Tiere. O oh, du fröhliche, O du selige, o du heilige Weihnachtszeit! Ende von Abschnitt 35 Gelesen von IFA K.